0: 第二十三章铁块。这块铁块比我们之前看到的小了很多，大概只有大拇指的大小。让我觉得意外的是，这块铁相对的光滑，虽然也是锈迹斑斑，但比闷油瓶的那块要干净很多，上面的花纹还清晰可辨。我曾经想过，闷油瓶床下的铁块那副丑陋的样子，是不是因为有人用酸处理过？现在看来，果然如此。这种铁块原来应该是这种样子的，而不是闷油瓶那块那样全是看上去像癞蛤蟆。而且从上面非常精美的装饰花纹来看，显然属于一件非常高超的艺术品。小铁块也有不规则的断面，显然并不是整体，应该是另外一件东西的碎片。这些铁块应该来自于一件或者几件大型的铁器。我一边踩水，一边脑子飞快转动。感觉事情在此时已经基本连成一线了。现在问题开始清晰起来，指向了大概两点：我的推测是否正确？是否这里发生过考古队被调包的事件？我们还得继续去寻找那些被他们抛入湖里的设备踪迹。我想那些尸体很可能也会在附近。这看来并不是难事了。再有就是湖底古寨的事情：深山中的湖泊底部怎么会淹着一个寨子呢？这些铁块来自于这个寨子，它们原本是什么东西，又有什么用处？为什么考古队会知道这件事情，要把它们打捞起来？他娘的，这之后的猫腻可能就多了，我们现在完全无从想起。关于湖的事情，只能大概的向阿贵打听，不过我感觉他不会有太多的信息给我们。这两点的答案都在水底。我叹了口气，明白接下来应该做什么。我们必须仔细观察湖底，并且把下面能找到的东西都捞上来查看。看样子得在水里泡上很长时间。可惜我们身上的草绳都已经酥了，无法再用。我的体力也不足以再次潜水，否则我真想立即下去再看看。我们在这片水域用尼龙绳加浮漂做了一个记号。三人先回到岸上休息。云彩看到我的样子吓坏了，急忙给我处理。我鼻子里塞了两个布条，蹲在草丛里换好衣服，感觉骨头好像从里面裂开了，疼得我一点力气都用不出来。胖子和闷油瓶把筏子从水里拽到岸上，像使用担架一样抬起筏子，连同筏子上的烂牛皮包一路抬到岸上干的地方。云菜他们非常好奇我们从水里捞上来了什么，因为里面没什么特别的，所以胖子也就让他去看。真看到了，他就觉得恶心。太阳毒辣辣的，内裤甩在石头上，自己就会干。我们吃了几颗野果子，补充糖分。胖子一边吃一边问阿贵：“知道不知道烟村的事情？”阿贵一头雾水，完全没有任何概念，说他从来不知道这湖下面还有一个寨子。刚才我在水中，视线一片模糊，大多看不分明，无法说出更多的细节。但是凭借上面那种沉积物的厚度，我就知道这村子沉在湖底肯定有年头了。我让阿贵再想想附近的寨子有没有关于这件事的传说，哪怕是很老的传说，只要搭边都行。阿贵还是摇头：“发誓肯定没有。”他道：“其实我也觉得有点奇怪。我们所有人都知道这里有个湖，但是这湖到现在连名字也没有，老人也不是经常提起。”我和胖子面面相觑。我预料到他不会知道的太多，因为到底是传说，能不能流传下来要看运气。但是我没有想他会说的这么绝对。羊角山有很多的传说和怪事，因为这里自古是深山和猎区的分界线，人类的活动痕迹到这里就基本不延伸了，所以有传说是很正常的。可是羊角山中这么大一个湖泊，理应也有传说，但却像绝缘了一样。没有任何故事让我感觉有点奇怪。胖子道：“这会否就是你们说的被山火烧过的老村寨？说你们的老寨子也是在羊角山被山火烧光了，其实是被淹在这湖下了，所以你们都说在地面上看不到一点痕迹了。”阿贵摇头：“年代太久了，就是那烧毁的老寨子的传说，也是大明皇帝的时候，两者间有什么联系？我真就没法说了。”我看阿贵就知道他不是在说谎，于是躺下来抽了根烟，用手指按摩自己爆痛的太阳穴，心说果然得靠自己。胖子摇指着湖面，我估计出的湖底最深的位置，道：“这湖底是怎么个德行？”我看像被钉锤敲出来的一样，你说是怎么形成的？我道：“这不是形成的，这种落差一般只在山与山之间的峡谷河流中才会产生，这湖应该是个堰塞湖。”可能是在几百年前形成的，是因为地震吗？云才在边上好奇道。我摇头。水下的村子保持的相对完好。如果是大地震，我们肯定看不到这么整齐的石头路和篱笆。说明村子被水淹没是在相对温和的情况下。我指了指胖子刚才指的最深处，说出了我的推测：有可能是因为地质运动，或者什么另外的原因。在几百年前，我们对面的那些山体中。突然出现了一条连通着附近地下水系的暗河，因为这个村子正好地处低洼地带，所以突如其来的大水就将整个村子全部淹没了。为什么说是地下水系的水？是因为我没有听阿贵说过附近有更大的湖泊，十万大山中我也没有听说过有大湖，但是这里的克斯特地下河是很有名的。这里接近热带，降雨十分频繁，这些水肯定的有地方去。地面上走的河流水，最后也是汇入地下的大江大河。昨晚的洪汐潮肯定也是因为这个口子。胖子道：“看来我说的没错，那我们要找的东西一定就在最深的地方，我们不可能找到了。”我摇头：“非也，这些木楼就好比过滤网，被洪汐潮水吸入湖底的东西，大部分都会在古村的外沿被那些篱笆和木楼卡住。”所以，我们只需要搜索这一圈，就基本会有收获。否则，我觉得可以承认失败了。这一圈的深度并不太深，我估计只有二十米多。只要有点耐心，我们肯定能发现什么。胖子看了看太阳，一下又来了兴致，道：“今日是今日币，咱们这就下水。”我立即摇头，那是不可能的。从刚才我们潜水的经历来看，徒手潜水实在有点勉强。要想仔细从容地调查水底的古寨，肯定得用专业的潜水用具。我们绝对没法马上进行，得先回到县城里，然后通过关系把装备运过来。这是一个大工程，潜水器械很重，可能得雇十几个人用骡子拉进山里来，这就不符合我们低调的初衷。而且这种东西不是那么好弄的，除了氧气瓶，我们还得准备充氧气用的氧气泵。那玩意儿可不是什么小家伙，骡子可能都拉不进来的。分解后再运输，那时间就更久了。我心中很急，让我要再等一段时间，我恐怕会被折磨死。胖子也是不愿意回去，但他比我理性。他想了想，道：“这个不用想，想要完全探索，我们肯定的回去带水费过来，没什么其他选择。不过从刚才潜水的情况来看。”只是潜入水底简单搜索的话，也没有必要用水费。我们可以分头办事，一个人回去置办装备，另外两个在这里先开始打捞那些沉物。这两件事情可以同时进行。那谁回去？我问道。从关系上来说，当然是你回去最合适。你的关系最多。我和小哥在这里打捞。你想，你认识这么多伙计，直接找几个伙计帮你置办。可以交代完了就回来，比我们方便多了。我骂了一声：“我靠，那还不是一样？我还是得憋死。一个人憋死总好过三个人一起憋死。而且你想，让小哥去肯定不可能。我的关系在北京，比你不方便很多。我去办的话，你等的时间更长。在这种地方看看风景是不错，你待上一个月你也难过。所以听胖爷我的没错。”你回去置办是最理想的，胖子冠冕堂皇道。我看着胖子的表情，那叫一个欠揍。但是仔细一想，他说的确实有道理。我只要给潘子打一个电话，几天内事情就能搞定，还能把王蒙和三叔铺子里的几个伙计都带过来帮忙。胖子这不靠谱的，他出去办事我还真不放心。我只好点头。当下一合计，也别磨蹭了，明天一早就回去。力求速战速决，于是和阿贵约好，明天由阿贵带我回去。云才在这里守着胖子和闷油瓶。我一想，阿贵这么来来回回也辛苦，而且现在我们还真缺他不可，得笼络一下他。于是开了个大价钱。接下来的时间我就贪了，几乎就没站起来过。胖子和闷油瓶又去潜了两次，又带上来一些东西，但都已经高度破败了，都是垃圾。没什么价值。其中有一支当时的冲锋枪，烂得好比烧火棍一样。胖子爱洗枪，只叫可惜。胖子也看到了沉在水下的寨子，不由得吃惊,惊，竟有这么大规模。他倒可惜没有潜水镜，否则可以看得更加清楚一点，也不会尽捞些垃圾。接着他就满世界找替代品，搜遍了所有的装备，最后终于找到了一个东西，那就是手电筒的筒头。但是这玩意儿不太可能密封，胖子就做了一个非常离谱的决定。他把手电筒的筒头贴在自己的眼睛上，缝隙粘上胶布和油纸，然后用力压住，这样可以保证一只眼睛能在水下远视。胖子潜入到潜水中试验，却立即被水压压进桶里。这方法是行不通的。无奈之下，他只好让我记得阿贵和我回县城里。随便找个体育用品店，先带点普通的装备过来顶顶。当夜无话。第二天我早上我就离开了羊角山。走的时候，天空乌云密布，似乎要下大雨。我挥手和他们告别，接着走上山路。走到山腰，再次看向湖面时，看到那片乌云，我忽然有一种奇怪的预感，似乎有什么事要发生。